0: Herzlich willkommen zurück am Bierpodcast von Judith's Bierblog. Wir widmen uns heute den Weizenbieren. Wir haben uns drei Vertreter ausgesucht: von Kristall, einem normalen Weizenbier und einem dunklen Weizenbier. Und hoffen, dass wir die Unterschiede rausschmecken. Ausgedacht und nachgetrunken. Flüssige Themen, mundgerecht serviert. Der Bierpodcast von und mit Judith's Bierblog. Heute am Start sind natürlich wieder beide Exporten und meine Wenigkeit und äh, deshalb mal ein Grüß Gott in die Runde zum Juli. Ja, ein herzliches Grüß Gott zurück. Und zum Max. Hallo. Es, es dreht sich ja heute alles um Weizenbiere und zunächst einmal möchten wir diese Kategorie ein bisschen erläutern. Wie zeichnet sich denn das technisch aus? Ja, also
1: ich kann gerne mal zum, ja, also zum Max zu doch den mal. Eigenschaften vom, vom Weizenbier. Also das ist ein obergäriges Bier, heißt ähm, die Hefe, mit der es gebraut wird, die, die, die wird warm vergoren und äh, ist auch also vom, von der Biologie her ein bisschen unterschiedlich zur untergärigen Hefe also ist die ähm, Saccharomyces cerevisiae, also die wird auch zum Backen benutzt. Und da gibt es halt viele verschiedene, verschiedene Stämme und ähm, ja, die Weiznefe hat eben die Eigenschaft, dass sie viele fruchtige, aber auch phenolische und würzige Aromen in das Bier bringt. Und ähm, die Aromen sind halt sehr charakteristisch für ein Weizenbier. Und die zweite Haupteigenschaft ist eben, dass... Ähm, in Deutschland jedenfalls mindestens 50 von der Schüttung muss Weizenmalz sein und der Rest ist dann eben, ja, Gerstenmalz. Ja, und ja, Weizenbier ist eigentlich eine recht typisch bayerische Angelegenheit. Das rührt ein bisschen aus der Geschichte her. Da gab es nämlich... Im späten Mittelalter bis, glaube ich, Ende des 18. Jahrhunderts das Weizenbiermonopol. Da hat sich der bayerische Adel ähm, sozusagen das Monopol, also das Monopol auf das Brauen von Weizenbier ähm, ähm, gesichert und dadurch ähm, viel Geld in ihre eigenen Taschen äh, ähm, generiert. Und ja, daraus äh, kommt eben dieses bayerische Weizenbier.
0: Ähm, ist das dann quasi eher in der Region Bayern äh, vertreten, wird es da hauptsächlich getrunken, oder?
2: Also Bayern, Baden-Württemberg sind halt so schon so die Länder, wo Bier meist Umsatz hat, aber es gibt ja mittlerweile auch, eigentlich in ganz Deutschland wird es nur beliebt und halt vor allem im Sommer ist halt auch, eigentlich egal wenn in Bundesland schon auch beliebtes Biergartenbier, aber halt wie nach wie vor hauptsächlich am beliebtesten eher in die süddeutschen Länder. Vor allem halt auch die Varianten Kristall und Dunkel. Die sind halt vor allem in Süddeutschland, wobei das Kristall dann eher in Richtung Baden-Württemberg oder in der Oberpfalz richtig beliebt ist und das Dunkle dann eher in Oberbayern, in Oberbayern und Niederbayern dann mehr verbreitet ist.
1: Ja, und, und man muss auch sagen, Weizenbier ist ein Bierstil, der gerade eine große Renaissance erlebt, oder seit den ähm, 60er Jahren, glaube ich. Also der war mal vor 100 Jahren äh, fast verschwunden und mittlerweile ist es doch recht beliebt und auch ein ähm, Bierstil, der immer mehr Absatz findet und es gibt ja auch mittlerweile ähm, Weizenbier aus Deutschland, ähm, was jetzt nicht aus Bayern kommt, also nicht nur in Baden-Württemberg, sondern es gibt ja auch recht großes Schöfferhofer, die ich glaube aus äh, Frankfurt kommen und so wird es immer beliebter in Deutschland.
2: Ja, selbst im ruhen Nord in Flensburg gibt es mittlerweile Weizen im Sortiment, also.
1: Ah, okay.
2: <lacht> das ja, wahrscheinlich nur, eine, der nur der Flasche, oder? Sitzt, ja.
0: Ich würde auch kurz eine gewagte These in den Raum setzen und äh, ihr kennt ja alle das Fernsehbier und würde behaupten, dass das auch ein Teil dazu beiträgt zu der Beliebtheit, oder? Also meistens, ja, wenn man ja. im Fernsehen irgendwelche Talkrunden anguckt, dann wird doch da Weizen verkostet, verkostet, mhm. nee, getrunken eigentlich. Ja, gut, ich ja, sind ja. halt
2: diese beide bayerische Biermarken, die sich schon, die schon mit Abstand auch in Deutschland am meisten verkaufen. Und die haben natürlich ihre maske Fernsehwerbung auch gerade im mhm. Zusammenhang mit Fußball auch ziemlich viel zur Beliebtheit beigetragen. Und ich denke, der Paulaner, da dürfte ja jedem ein Begriff sein, wer diese Werbung kennt.
1: Ja, ich denke auch, dass die beiden Brauereien doch einen, äh, einen guten Einfluss darauf hatten, dass Weizenbier mittlerweile recht beliebt ist, mhm. deutschlandweit.
2: Man darf natürlich auch nicht zu ich vergessen, dass Waldemar Hauptmann hier einen zu Beitrag hat, also von Rudi Völler, vielleicht würde, indem <lacht> in er behauptet hat, ja, er sitzt hier ganz locker und trinkt seine drei Weizenspiele, während er draußen für das schlechte Spiel verantwortlich ist. <lacht>
1: War als zu zum
0: Thema Reize. <lacht> und
1: von ja, Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich bin ein bisschen durstig. Ja, deswegen. <lacht>
0: Max, ich würde noch gern kurz ähm, den Zuschauern unsere Biere vorstellen. Ach so, ja, stimmt, haben wir noch gar nicht gemacht. Soweit sind wir leider noch nicht gekommen, aber ihr habt ja beides, beide schon angesprochen, dass es ja ein Weizenbier als normales Hefeweizen gibt. Da haben wir uns heute von der Brauerei Gutmann das Hefeweizen einfach ausgesucht. Das ist ein, eine bayerische Brauerei. Und ähm, ja, <lacht> die verkaufen 90% Prozent ihrer, der verkauften Biere sind da Weißbiere, habe ich nachgelesen. Und äh, das ist eine Familienbrauerei, also noch keine noch keine kein Konzern wie die anderen Biere, die wir sonst immer hatten.
1: Also, ja, das stimmt, also eine traditionelle
0: Familienbrauerei, die kommt, ich glaube, Titting, aus Titting und ich
1: glaube, das liegt in der Nähe vom Brombachsee. Ja,
2: ja es, es geht ja auch auf also, die bischöfliche Brauerei zurück, weil es ist ja auch hier Bischofstadt in der Nähe und daher ja. geht die Brauerei zurück, aber Es sieht mir auch nicht hier Schloss auf dem Etikett abgebildet, es ist so eine Residenz von Bischöfen, und da stand die Brauerei raus und die wurde halt dann irgendwann privatisiert und ist seither meine Familie Gutmann
1: zu Hause. Genau, und, und die Brauerei befindet sich immer noch in diesem Schloss. Also, die Brauerei ist sozusagen das Schloss.
0: Ja. <lacht> Gut, dem will ich eigentlich nichts hinzufügen. Ähm, dann machen wir weiter mit dem Kristall. Da haben wir uns für eine Stuttgarter Brauerei entschieden. Und zwar das Kristall Weizen von Sannwald. Ähm. <lacht> Sandwald wirbt ganz ganz, äh, offensiv da damit, dass die äh, meinen, sie wären der schönste Winkel in Stuttgart und äh, haben ein Bild, wo sie äh, die Perspektive von Stuttgart hinter einem einem Bier zeigen, das gerade eingeschenkt wird. Ähm, Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich auch der schönste Winkel Stuttgarts ist und ob der die Bayerischen Brauereien äh, übertrifft. Hm. Ja, gut,
2: das Zu Sandwald kann man ja dann noch ja, ja ja, ja sagen, ich gehe auf, auf eine Brauerei zurück, die Brauerei Sandwald, die 1903 in Stuttgart gegründet worden ist. Und sie war also als Brauerei rein dafür ausgelegten Obergärge Spezialitäten zu brauen wie es also eine damals eigentlich fast ausschließlich vorhandene Biere und war dann schon. Ein, ein Novum damals, was es so vor allem auch in Stuttgart noch nicht gab. und mittel, Mittlerweile gehört die Brauerei dann aber zu, zu Dinkelacker und Dinkelacker selber stellt ja keine Weizenbiere her und so ist dann halt einfach Sandwald so die Hauptpremium Weißmaute von
1: Dinkelacker. Genau, ja, ja.
0: Ja, und Sie sagen, Sie wären die erste Stuttgarter Weißbierbrauerei. Und dem geben wir dann nachher oder gleich auf den Grund. Und dann lasst uns noch schnell zum dritten Bier äh, übergehen. Das ist von schneiderweise das Tab 7. Habe ich das richtig ausgesprochen? Oder Tab 7? Ähm Tab
2: ist ja Englisch für Tab hören. oder für Bier vom Fass. Deshalb heißt die, deshalb der Name Tab
0: da lernt man immer dazu hier im Bierpodcast ähm, ja die das Weißbier wie daheim wird es beworben und ähm, die Brauerei soll eine der ältesten Weißbierbrauereien überhaupt sein ähm, genau sie hat ihren Sitz in München mittlerweile ne nicht mittlerweile also ähm, hat ihren ja Firmen in München, aber braut seit nach dem Krieg in Kelheim, in Niederbayern.
1: Genau, ja, also die Brauerei in München, also es ist, ein typ, also es ist eine Münchner Brauerei, aber 1944 ist dann äh, im Zuge von Bombenangriffen die Brauerei komplett zerstört worden und deswegen haben sie sich dann 1946 sind dann umgezogen nach Kelheim in das weiße Brauhaus zu Kelheim, was den seit den 20er Jahren schon also zu dem äh, Unternehmen gehört hat und dann haben sie da eben ihre Braustätte dann ausgebaut und ganz interessant ist, also, dass der Georg Schneider, der Gründer von der Brauerei, die, äh, die als erster Bürgerlicher die Lizenz zum Weißbibrauen bekommen hat, 1872 und ähm, dass das weiße Brauhaus in Kelheim ähm, 1607 ähm, bei dem Ausbau dieses Weiz- Weißbiermonopols äh, gegründet wurde. Also sozusagen beide Standorte von den Brauern oder einer ehemaliger ist eben ähm, doch tiefer woben mit der Geschichte vom Weizenbier.
2: Man muss ja dazu sagen, das, das Weiße Brauhaus in München gibt es natürlich nach wie vor. Das steht eigentlich direkt neben dem Rathaus in München, mhm. am, am ja, Mittel in der Innenstadt und es ist halt heutzutage so wie. Oh, Gaststätte oder das Gründerhaus und das ist halt, das ist ein lokal mit, mit klassischem bayerische Gericht. Also das gibt es nach wie vor gebraut gebraucht und natürlich in Thielheim.
1: Ja. ja, und die Gaststätte ist auch sehr empfehlenswert. Also da waren wir auch schon mal und war echt, also gibt hervorragendes Essen und natürlich auch sehr gutes Bier.
0: Und apropos Trinken, Bier, ähm, dann wollen wir mal, oder?
1: Ja, dann also, rein
0: wir genau mit dem Gutmann zu starten. Einfach um ein referenz zu haben und äh, öffnen wir die Flasche und äh, schenken und ein.
2: Eine schöne Euroflasche hatten wir. hier.
1: Also wenn man die Flasche aufmacht, dann äh, strömt einem schon direkt ein sehr fruchtiges Aroma in die Nase. Also noch nicht mal, wenn man dran riecht. Die Farbe ist, äh, also es ist sehr trüb das Bier und ähm, die Farbe ist hell, aber es hat trotzdem so einen, so einen goldenen, orange goldenen Ton, würde ich sagen.
2: Also ich würde auch sagen, also ich muss jetzt sogar ein bisschen dunkler sagen, so Bernstein Richtung Bernstein.
0: Hm. Bei mir also halt so
2: Mein Eindruck.
0: Aber ich Hello, halte Bernstein. auch nicht so richtiges Licht, also das muss ich muss zu sagen. Ja. So. Zum Glück habe ich mich vorbereitet und habe ähm, Tempos bereitgelegt, weil es ist übergeschäumt. Wie ist denn euer Schaumverhalten so? Ja.
1: Also, also ich habe einen sehr schönen feinporigen Schaum drauf. Und äh, ja, also Weizenbier ist auch sehr typisch, dass
0: es ja, viel also, Kohlensäure hat. Die sind in fragen,
2: perfekt eingeschenkt bei mir. Also.
0: <lacht> Juli, bei dir ist alles trüb im Hintergrund. Da können wir nicht beurteilen, ob perfekt eingeschenkt oder nicht. Ja, doch, also. <lacht> ich lese, auf dem Glas steht Sandwald drauf.
2: Und, äh, da muss die wissen, wer denn heute die drauf. Ja, aber jetzt würde ich mal sagen, hebe mal die Nase rein und mal, was, was man da so mhm. riechen kann aus diesem Bier.
1: Also gut, man ist eher, also das Weizenbier gibt es einige Brauereien, wo das eher auf der fruchtigen Seite liegt, das Bier. Also da wird oft Banane genannt. Und es gibt ein paar, die sind eher auf der würzig-phenolischen Seite, wo dann oft auch Nelke äh, als Geschmacksbeschreibung genannt wird. Also und ja, beim Wutmann habe ich doch recht fru- also so fruchtige, von, vom, von, den, von der Hefe so estrige äh, Aromen.
2: Also ich muss sagen, ich habe zum einen so eine, eine richtig, richtig intensive, so getreidige Note, also so eine Brotige getreidige Note, und dann aber auch gleichzeitig im. Dann, 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 wenn der, wenn das dann in der Nase drin ist, so Richtung runter, kommt dann schon auch gleich die Bananennote, drücken. Also die Banane habe ich auf jeden Fall auch mit drin.
1: Ja. Ja, ich habe auch so ein. Also fruchtig, aber trotzdem auch so, so ein bisschen was phenolisches da trotzdem auch noch mit drin.
2: Okay. Ja, also ich ich, ich, aber noch, ich glaub, glaube, das so, hefig, Bananiges und dann aber auch doch eine kräftige Getreidenote.
0: Ja. Also ich höre schon raus, es ist vielschichtig. Hm. Ja, das
1: auf jeden Fall.
0: Ich will im Hinblick auf die Uhr kurz auf das Trinken übergehen. Ähm, und noch kurz ansprechen, dass die Gutmann Brauerei eine Tri- Trinktemperatur von 7 Grad empfiehlt. Habt ihr eure Bier Also ich habe sie gerade aus dem Kühlschrank
1: geholt, deswegen sollte das passen.
2: Ja, ich denke auch, dass es bei mir passen sollte.
0: Also meine, meine Hand sagt ihr, dass es warm ist. Also, ähm, Ich habe es halt nicht in den Kühlschrank getan. Zum Wohle.
1: Also recht spritzig, viel Kohlensäure, aber ähm, eine feine Kohlensäure, Mhm. jetzt nicht störend. Und äh, dann auch, wie im Geschmack, fruchtige Noten, aber auch kräftig mild, also Kaum bittere, ja. kein Hopfenaroma, sondern ganz klar, äh, das Aroma kommt ganz klar von der Weizenhefe.
2: Ja, das muss ich äh, da auf jeden also Ich Weizen. habe jetzt hier im ersten Weizen, die, erste, die eigentlich wirklich kein, keine Bitteraroma oder irgendwas jetzt gesch- geschmeckt. Also ja. wirklich sehr aromatisch.
1: ist jetzt auch ein ganz traditionelles ja. Hefeweizen, also die Gutmann Brauerei. Braucht noch in offener Gärung, also die Hauptgärung findet in so, ja, ist eigentlich so überdimensionierte Badewannen sozusagen, also in so großen offenen Bottichen. Und ähm, die Kohlensäure entsteht dann bei einer zweiten bei einer zweiten Nachgärung dann in der Flasche erst. Also da wird noch ein bisschen Speise zugegeben und dann die Flasche verschlossen mit frischer Hefe und dann ähm, findet die zweite Gärung in der Flasche statt. Das ist so die traditionelle Methode.
0: Ich habe gelesen, dass es auch äh, gängige Praxis ist diese Flaschengärung und im, beim Champagner auch angewendet wird. Also doch ein hochwertiges Bier.
2: Also es gibt ja zum Beispiel auch Weiße Biere, die mit Hefe vergoren werden, also da gibt es durchaus auch Verschneidungen in dem Bereich.
0: Ja,
1: beim Champagner wird dann eben die Hefe dann ähm, recht aufwendig dann vor, der, mhm. vor, vor dem Verkauf dann auch entfernt, was jetzt beim Hefe jetzt nicht der Fall ist, <lacht> aber die Hefe wollen wir auch drin haben.
0: Also ich bin ja mittlerweile gar kein Hefefan mehr. Dementsprechend kann ich dem Test heute nicht so viel abgewinnen. Ab- ja, aber du kannst <lacht> jetzt zumindest mal deine Eindrücke formulieren, was sie hier so wahrnimmst. Es ist äh, im Vergleich zu den bisherigen Bierspielen, die wir hatten, doch eher kräftig voll. Und vielschichtig im Aroma oder im Geschmack. Und uh, nicht so leicht. Ja, ja, bis jetzt hatten wir untergärige Biere.
1: Und untergärige Hefe ähm, produziert viel, viel weniger Ester und äh, Phenole und so Gärungsnebenprodukte wie jetzt eine Weizenbierhefe. Und das ist also sehr charakteristisch für den Bierstil. Und es gefällt auch nicht jedem. Also manchen Leuten ist es einfach zu. Äh, zu stark oder zu also störend, aber vielen schmeckt es auch sehr gut. Also es ist auf jeden Fall interessant und vielschichtig.
2: Also ich muss dazu sagen, ich, ich finde es auf jeden Fall hier ein, ein Weizen das in der spritzigen Richtung ist, weil es gibt ja also diese Weiße, die sind sehr hefig und dann eher ja auch, auch eher ein bisschen so schlammiger zu trinken und halt auch, auch wirklich eher so, so kräftiger, hefig und halt eher Zäh. Und das ist jetzt wirklich sehr spritzig. Man hat so eine schöne ähm, so eine schöne, leichte Banane, aber die ist nicht zu intensiv, auch nicht zu vanillig oder so, wie es manchmal bei mhm. hieftiges Bier kommt, sondern wird dann wirklich gut von der, von der Kugelsäure so eingebettet, dass es wirklich spritzig und auch ist. Und ich finde es auch nicht so schwer, ehrlich gesagt. Ich finde es eher ein bisschen leichteres Weizenbier.
1: Ja, da muss ich dir zustimmen. Also es ist trotz der Komplexität und es ist auch kräftig vom Aroma, es ist trotzdem recht leicht. Also es gibt... Weizenbiere, die sind stärker. auch Also das hat jetzt 5,2% Alkohol. Es gibt ja auch welche, die noch ein bisschen mehr haben. Und es gibt auch welche, wie jetzt zum Beispiel, was hier recht bekannt auch ist, ist das Wein Stefana. Das ist dann so eine richtige Fruchtbombe, die auch so richtig ja so ein ganz volles Mundgefühl mit sehr viel Frucht. Und das ist hier doch ähm, ja, also recht ausgewogen und auch recht leicht zu trinken.
2: Also ich finde, es kommt vor allem auch richtig schön viel von dem Getreidearoma durch. Ja, Ja.
1: das stimmt, ja.
0: Dann stimmt ihr quasi der Werbeanzeige auf der Webseite zu, dass es die Gutmann-Hefe für einen besonders intensiven Geschmack sorgt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also bei dem Bier kommt ähm, der Großteil halt, des Geschmacks von der Hefe. Es ist
2: halt die Frage, was man jetzt unter intensiv versteht. Also, auf jeden Fall ne, ist nicht, dass es wässrig ist oder irgendwie nicht sagen müsste. Da würde ich damit intensiv schon zuschreiben. Also, wenn ich jetzt das vergleiche mit vielleicht noch komplexeren Bier oder so, dann ist das intensiv halt eher was anderes. Ich finde, da muss man es halt einfach erinnern. Vergleich zu setzen. Also, von Weizen definitiv, aber was, wenn man weiß, was Bier und alles hergibt, gibt es natürlich schon was Sache, da ist das Wort intensiv immer was anderes.
1: Ja, ist natürlich immer relativ, aber wenn, das jetzt, wenn du jetzt ein helles auf der linken Seite hast und auf der rechten Seite das, dann kannst du von sehr intensiven herum <lacht> Hilf- sprechen, Hilf- aber ja klar, das Wort intensiv ist natürlich immer relativ.
2: Vor allem finde ich auch, es ist nicht, nicht, es ist nicht so tappig und auch nicht so seifig wie jetzt zwei bekanntere Lautvertreter, die man da so in im Ich finde es vor allem einfach auch sehr, sehr rund alles. Man kann es wirklich trinken, es ist süffig, die Hefe ist nicht störend. Man hat Getreide und Fuch darum und die Kohle ist auch zwar spritzig. Also ich finde es
0: von
1: weitem wirklich sehr rund alles. Ja, also ich, mir, mir gefällt es auch sehr gut. Also ich würde es sehr positiv bewerten.
0: Okay, dann haben wir ja eure Fazit euer Fazit äh, schon gehabt, oder? Ja,
1: ja, von der Verfügbarkeit ist es also natürlich typischerweise in Bayern und also hier in Baden-Württemberg muss man schon suchen, aber wenn man Glück hat, findet man auch und sonst online bestellen. Ich glaube, gut, man hat auch einen, den habe ich leider noch nie getrunken, aber der Weizenbock, den es im Winter immer gibt, der ist, glaube ich, sehr bekannt und. von dem habe ich bis jetzt eigentlich nur sehr gute Sachen gehört. Ich weiß nicht, Juli, hast du den schon mal getrunken?
2: Also, ich, ich kann auch noch alles weggeben, dass also es seit diesem Jahr auch ganz neu einen dunklen Weizenbock von Gutmann gibt, der soll sehr okay. gut sein. Den habe ich leider nicht getrunken, aber den Weizenbock habe ich schon getrunken. Also, beim Getränk gemacht, meines Vertrauens, gibt es den ab und an mal. Aber da muss man halt auch Glück haben, weil das mhm. ist ein saisonales Produkt und ich habe halt die Erfahrung gemacht, sobald der auf dem Markt ist, werden wir ziemlich schnell Vergriffe. Der halt wirklich sehr gut weil auch sehr, sehr beliebt ist. Also er hat wirklich
1: sehr guten Ruf. Ja, wenn man sich auf so Bier vorn umschaut, jedes Mal, wenn es Richtung Winter geht und der auf den Markt äh, kommt, dann <lacht> wird der, der immer recht oft rezensiert und auch sehr positiv äh, bewertet.
2: Und wie gesagt, es soll jetzt auch dunkle Weizenbruch geben, der äh, nochmal eine ganz andere Kategorie sein soll, aber der ist mhm. wie gesagt auch sehr, sehr rar. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, habt ihr noch irgendwelche äh, Empfehlungen dazu? Also, ich habe gelesen, dass die Gutmann-Brauerei ähm, das zu weißwurst süßem Senf, Blasmusik, zum Stammtisch, Fußball und zum Feierabend empfiehlt. Also, quasi anlassunabhängig kann man also den ja. trinken. Ja. Ähm, Habt ihr irgendwelche Ergänzungen oder Ausschlüsse oder?
2: Ja, so Blasen kann ich mich sehr gut vorstellen. Es ist, es ist eigentlich auch dann einfach so, dass man wenn, man, wenn man dieses Bier trinkt, dann ist einfach so dieses Mundstück von dem von der Trompete, passt dann einfach viel besser auf die Lippe und es läuft dann einfach. <lacht> und es spielt dann einfach viel besser ich und leichter.
0: Ja, nee, das ist <lacht> die
1: kann, die das das haben ein auch... sehr gutes Bier für einen Biergarten, finde ich. Also zu den Gerichten und... <lacht> ja. Ich, also ich, ich, bin, ich kann keine Blasmusik spielen oder keine Instrumente mit Blasmusik, aber doch, also ich kann es mir gut zu so sommerlichen Aktivitäten wie Biergarten und Musikverein vorstellen. Ja, also
2: allgemein diese ganze Tätigkeit, die du hier gerade aufzählt hast, die kann mir ja prinzipiell alle in einem Biergarten auch erleben. Also <lacht> ja. eine Flieger, ja. das andere nicht
0: aus. Ich, ich meine, die spielen da auf ihr Kellerfest an und äh, okay. das wird immer von dieser Brauerei Gutmann organisiert und nicht in Titting. Äh, aber gut, das müssten wir mal vor Ort angucken.
2: Ja, du, also sobald es wieder fest ist, können wir ja mal in Bayern jedes Wochen irgendein Volksfest in Kühlschrei mitnehmen. <lacht> ja. Ja,
1: also ganz okay. interessant noch, also wie gesagt, das haben, die haben sich auf Hefeweizen komplett spezialisiert, aber die brauen immer noch Ein bisschen untergäriges Bier, aber ausschließlich für die nächste Umgebung, also für Titting und die Orte nebenan für die Gastronomie machen es auch noch ganz bisschen untergäriges Bier, aber da kommst du wirklich nur in Titting dran.
2: Also ich möchte da ein bisschen was einwerfen. Also ich selber habe schon das Gutmann Spezial auf meinem Bierblock verkostet. Okay. Also, es gibt von Gutmann zwei untergärige Bio, und zwar das Spezial und das Untergärige. Spezial ist eher ein Export, und Untergärige ist ein Helles. Und ich kann mir so die Erfahrung machen, dass es es zwar schon wo selber gibt, aber schon in einem größeren Umkreis in, also, äh, ja, gut, Schwabe, Oberbayern, also in der Region um Nordlinge habe ich es zum Beispiel schon bekommen, also okay. zwischen Nordlinge und Tittling das ist schon ein gewisser, es sind 4 Kreise, also da bekommt man das okay. Also das ist jetzt nicht ganz so, das kann so sein, aber das ist schon ja. eher, also ein geringer geringe Prozentsätze zu dem, was es halt in Weizen ja. gibt.
1: Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie sich jetzt ein gefiltertes Weizen gegen das traditionelle He- helle Hefenweizen
0: äh, schlägt. Jawohl, und dafür gehen wir, wie gesagt, nach Stuttgart. Zu der Brauerei mittlerweile in nur noch eine Marke Sandwald ähm und öffnen das mal. Ich glaube, das ist eher mein Geschmack.
2: Ich muss ja dazu sagen, dass Sandwald ist alles andere als irgendwie eine Billigmarke. Weil das wird ja schon von Dinkel aber fest im Kampfsortiment hier vermarktet und halt, als, ja, eigentlich halt auch als die Weizenmarke, die würde auch hier angepriesen. also
1: ja ja, ja, die hatten mal eine recht lustige Werbung, wo so ein, so ein Klischee Bayer drauf war, also mit langem Bart und so, äh, so Hut und Tracht, und der dann geheult hat, weil es das Sandwald eben nicht in Bayern, sondern nur in Baden-Württemberg zu kaufen gibt.
2: Und sie war übrigens auch mal Trikotsponsor beim VfB Stuttgart, wenn man das zusagen darf. Okay. Ähm, ja, äh,
0: da bleibt nur noch eine Frage in den Raum zu stellen, mit oder ohne Zitrone?
2: Das ist natürlich eine Frage, die spaltet wahrscheinlich für Kristallweite trinken seit Jahren, aber im Prinzip ein gutes Kristallweite braucht meiner Meinung nach keine Zitrone. Also, ja, zumindest meine Meinung. Ich habe auch schon Fälle erlebt, als das noch Reiskorren im Kristall am Boden war, damit es noch mehr sprudelt. aber
1: Ja, also ich ich sage immer, wie jeder, wie es einem schmeckt. Also im Sommer, wenn es heiß ist, Kristallweizen mit Zitrone ist dann so ein bisschen wie so ein (lacht) Corona-Extra. Halt einfach erfrischend, (lacht) zitrusfrüchtig. Passend zur Zeit. äh, Kristallweizen ist auch ganz interessant. (lacht) Kommt ursprünglich, hat Farni, das ist eine Brauerei im Allgäu. Äh, äh, War die erste Brauerei, die Weizen. dann äh, filtriert hat und das wurde dann ursprünglich als, also in den 20er Jahren war das als Champagnerweizen verkauft, äh, bis in die 60er Jahre, wo dann äh, das, der Begriff Champagner eben geschützt wurde europaweit und dadurch ähm, durfte es dann nicht mehr Champagnerweizen heißen, sondern seitdem heißt es dann Kristallweizen.
2: Ja, seitdem ist dann das Champagner hergestellt.
1: <lacht> ich glaube, dann müsste es auch aus Weintrauben hergestellt werden. Also ich glaube,
2: eine ist schon eine geschützte geografische Angabe.
1: Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Champagner ist wirklich doch sehr... Äh, ich glaube, das muss sogar handverlesen, die Trauben sein und dann mit der äh, Methode und, also Ich glaube, das ist doch... Äh, ich glaube, man tut sich da schwer, ein oh, <lacht> Champagner-Bier in gut, der Champagne zu Oder
2: muss ich mir als Lebensmittelexporte dann den <lacht> Fortschritt lassen? Ja.
1: So, dann kommen wir doch mal zu dem äh, Bier, was wir jetzt vor uns haben. Äh, ist komplett klar, hat recht viel Kohlensäure, also ist, äh, man sieht auch viel Blasen aufsteigen. Die Farbe ist also dunkelgold, also es ist schon recht kräftig von der Farbe. Ja,
2: schönes, schönes ähm, sattes Gold, würde ich sagen, ja. ja.
1: Von der Nase her, dann ist es schon deutlich zurückhaltender als jetzt äh, das Hefeweizen. Du hast aber auch diese diese typischen äh, Hefenoten, nur einfach alles deutlich zurückhaltender. Noch ein bisschen Getreide vielleicht, so ein bisschen Weizen, aber...
2: Ich, ich finde halt bei dem Kristall oftmals immer so, so Zitrone genommen, aber nicht die säuerliche Zitrone, sondern die saftige Zitrone. Weißt du, weißt, was ich meine? Weißt du, Zitrone ist ja nicht nur säuerlich, sondern es gibt auch so dieses fruchtige, saftige von der Zitrone. Das ja, so was fruchtiges, frisches,
1: ja. Ja, ja. ja, das stimmt.
2: Und das geht für mich immer so in die Richtung von so einer Zitrone, von so einer obstigen Zitrone.
1: Vielleicht so ein bisschen Grapefruit, aber das also die Zitrone ja, ja. Zitronenschale halt ja genau Zitrusaroma ohne die Säure hast du ja in der Schale ja genau genau das,
2: genau das Zitronenschale also wie war so eine Zitrone so eine ungeschälte Zitrone
1: ja. und Stefan was, was sagst du zu dem Sandwald Kristallweizen in der Nase hast du was, was ist dein dein Eindruck
0: Ich, ich muss da noch mal eine Nase voll nehmen im Vergleich zum vorigen Bier noch etwas äh, stumpfer. Oder? Ja, äh, also du hast wirklich weniger, deutlich weniger. zu vernehmen. Eine Zitrone habe ich jetzt eigentlich nicht so drin. Also auch nicht reingeschnitten. Mhm. Es scheint sehr bekömmlich zu sein. Aber ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich gar nicht so viel <lacht> Lass uns doch mal zum Geschmack kommen, würde ich sagen. Aber also ich muss
2: ich mal dazu sagen, wenn ich jetzt hier beide Tiere neben mir habe und mal vergleichsweise in beide Rieche. Dann merkt man halt bei dem einen Bier die deutlich hevigere und fruchtigere Note, die jetzt halt bei dem nicht vorkommt, sondern bei dem Kristall ja. hat man eher sowas Bitteres, Hoptigeres, was ich zum Beispiel bei dem Hefeweizen gar nicht habe. Also so im Vergleich, ich ich das nur noch mal sage, also mal ein, als Vergleichspunkt einworfen.
1: Ja.
0: Ja, in der Tat, das riecht sogar ich. <lacht>
2: Also, dann würde ich mal sagen, kann man jetzt dann mal nach dem Vergleich, mal den ersten Flugwagen, ne?
0: Genau, ja. Prost. Genau, Prost in die Runde.
2: Leider weg der ha?
1: Also, die Zitrone, die hatte ich nicht so in der Nase, aber jetzt im Geschmack habe ich sie. Ich finde, es hat so eine leichte
2: Zitrusnote.
1: Mhm. Ist auch bisschen, also es hat so eine leichte Säure auch.
2: Ja, ich glaube, es ist ziemlich auch spritzig, die also Getan. echt
1: viel Kohlensäure. Ja. Viel, also echt viel Kohlensäure, sehr frisch und auch von der Bitterkeit also sehr zurückhaltend.
2: Ich, ich finde halt vor allem einfach nicht so eine so normale Weiße, vom halt das des die finde ich normal viel mehr durch, als beim, beim ja. Foodman. Du
1: hast so eine also das so eine leichte Säure ja. und auch so eine leichte Süße auch. Die Süße vom Malz und die Säure auch ein bisschen. So eine, so eine Weizenbeerhefe, die, die stellt auch ein bisschen organische Säuren her bei der Gärung. Also die produziert sehr viel anderes noch als außer CO2 und Ethanol.
2: Ich finde, es ist sehr, sehr, sehr spritzig. Ja. Aber ohne jetzt so, wie ich finde, so ein wirkliches Prickeln auf die zu verursachen, wie besser andere Bier, auch viel cooler da Ich habe schon gesagt, habe ich bei dem Bier nicht so, wenn ich ehrlich bin.
0: Ist das nicht das Bier, das so schön hat geprickelt?
2: Nee, das ist äh,
1: ein <lacht> Nee, also ist weniger komplex, aber trotzdem jetzt äh, nicht im negativen Sinne. Also, also
2: ich, ich finde es auch schlank auf jeden Fall im Körper, aber aber ja. jetzt nicht so, so wie Pilze oder so, sondern nur schön, dass dein Körper dahinter ist.
1: Ja, das ist was anderes einfaches. Hat viel weniger Bitterkeit. Also nur minimal. Es hat äh, eine Süße, eine Säure. Also die Süße wird sozusagen eher von der Säure ausgeglichen und nicht von der Bitterkeit. Mhm. Jetzt bei einem untergärigen Bier.
0: Also äh, definitiv zu ihrem Versprechen besonders süffig und spritzig, frisch, gerecht.
1: Ja, Weizen frisch und spritzig steht auf der Flasche. Steht auch noch was ziemlich lustiges drauf, nämlich gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Was ja eigentlich schon <lacht> recht lustig ist. Weil ja das, ähm, wenn du in die Geschichte schaust, das bayerische Reinheitsgebot, worauf das deutsche Reinheitsgebot ja sozusagen beruht, ähm, sozusagen ausgenutzt wurde vom Adel, dass sie eben ihr Weißbiermonopol äh, ausbauen konnten. Nämlich Weißbier, was eben nicht nach dem ja, genau. deutschen Reinheitsgebot gebraut, ist, da eben Weizen drin ist und nicht ausschließlich Gerste. Also, mir ja, hat schon eine gewisse Ironie, das auf seine Flasche mit Weizenbier zu schreiben.
2: Ja, das... Findet sich nämlich zum Beispiel sein Bier nicht auf der Flasche, wenn man das mal im Vergleich sagen
1: darf? Vorne nicht, aber hinten steht es drauf. Handwerklich gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot.
2: Ja, ich ist mir immer, ich, ja. sag, ich nicht, immer frage, ob es Unterschied gibt zwischen, wenn auf einer Flasche bayerisches Reinheitsgebot oder deutsches Reinheitsgebot steht oder ob es einfach nur der Bayern damit seine regionale Besonderheit betonen möchte.
1: Ja, es ist ja ursprünglich das bayerische Reinheitsgebot und ich glaube, die berufen sich einfach auf ihre Regionalität, weil 1500, wann war das? 1514, glaube ich. Nee, 1500. <lacht> Juli, du musst mir helfen, ich komme dir ähm, Wir äh, nicht, hatten ja das
2: 2016 erstes, das, 1516, äh, Jum- ja genau. jährige Jubiläum dieses genau, ja. ältesten Lebensmittelgesetzes der Welt.
0: Das war eine gute ja, also halt, Ich,
1: ich meine, 1516 gab es ja noch kein geeinigtes Deutschland. Da waren es ja lauter Kleinstaaten und deswegen ursprünglich bayerisches Weihnachtsgebot, aber das ähm, ja, heutzutage wird ja das deutsche Reinheitsgebot dazu benutzt, dass man ähm, sich sozusagen dass, dass werbetechnisch einfach auch international recht gut verkaufen kann.
2: Ja, ich schon mal was, wo man sich dann von anderen Biermärkten natürlich abhebt und einfach auch die ja. lange Biertradition ja. in Deutschland betonen möchte. Wenn man sich genau, halt Deutschland ja Deutschland schließlich hier als das Bierland der Welt schlechthin stellt, wo praktisch mehr ja, oder weniger. Bier, wie man es in heutiger Form kennt, auf Wunderwappel ist.
1: Genau, ja, besonders wenn man äh, Richtung untergäriges Bier ja. schaut, da ist Deutschland wirklich Ich meine,
2: da, natürlich, weil, normales Bier ist natürlich, also getreidehaltig, Alkoholgetränk, gibt es noch nicht schon viel länger, aber das normale Bier mit dem Hopfer, wie man es heute kennt, ist eigentlich schon was, was eigentlich erst in Deutschland wirklich dann so auf den Markt kam.
1: Ja, besonders wenn du heute alles halt moderne Bier, was äh, mittlerweile, also ja. untergäriges Bier ist, dann doch typisch deutsch.
2: Und halt auch so ja. die Verwendung von Hopfen im Bier, das gab es ja sonst so eigentlich auch nicht
1: wirklich. Ja, ja, klar, das, ich meine es ja logisch, Bier, also wenn man Bier definiert als alkoholisches, getreidehaltiges Getränk, dann ähm, gehen die Funde zurück natürlich auf, als der Mensch begangen, äh, begonnen hat, sesshaft zu werden. Also mit dem Anfang von Getreideanbau kommt das natürlich auch mit auf. Die Produktion von
0: Bier. Damals wurde, die, oder Alkoholische ja eigentlich auch ein Energieträger. Und ähm, ich habe was ganz Innovatives gelesen von dieser Sandwald Brauerei. Und zwar haben die eines der ersten alkoholfreien Biere vertrieben. Und das war so früh, dass man das damals noch nicht draufgeschrieben hat. Also man hat das Bier einfach nur als Pro-Bier vermarktet. Okay. Also ein interessanter Nebenfall.
2: Also ja, ich kenne nur den los, ja. Klassiker Sunwald Blue als alkoholfreies Bier. Das war Nämlich auch sehr, toll. Das ist schwer, doch. Es kann aber sein, dass Sunwald Blue ein Cola-Weiz ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ja, ich, ich glaube, das war mal ein cola und ich bin mir nicht sicher, ob es das noch gibt. Also weil, ich glaube, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war, aber Sunwald, also oder die dinkelacker Schwabenbrauerei brauerei hat es ja jetzt in Euroflaschen abgefüllt, das war ja früher auch anders, das Etikett neu designt und äh, einfach komplett neues marketingtechnisch neues Auftreten jetzt und ja, alles komplett überarbeitet eben.
2: Ja, ich habe mich gerade informiert, das Sunrise Blue gibt es leider, leider nicht mehr und es war tatsächlich ein Cola-Weizen. Äh,
1: ob das jetzt so schlimm ist, das sei dahingestellt.
2: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, die, die Zeit von Cola-Weizen ist mittlerweile auch leider wieder
1: vorbei ja. Na, das war mal so ein Trend. Ja. Gut. Wie sieht's aus mit dem Fazit zu dem Bier?
0: Ähm, ähm, ja, Juli?
2: Juli. Ja, es, ist, es ist natürlich es ist aber nicht so vielschichtig wie das gut, man. Und natürlich diese zitronige Note, die bleibt
0: auf jeden Fall.
2: Ich finde es jetzt gar nicht so selblich, die keinen Schmack, aber sie ist auf jeden Fall präsent. Ich finde sie eher in der fruchtigeren Richtung. Und die Kohlensäure macht das Bier natürlich sehr spritzig. Ich finde die Kohlensäure teilweise fast schon ein bisschen zu viel. Also das ist schon ein bisschen anstrengend zu trinken von Marken, diese viele Kohlensäure. Bei der ist es nicht spritzig, mir war es persönlich fast ein bisschen zu viel. Und ja, ansonsten hat mal eine leichte, dezente Getreidenote. Es ist im Körper eher etwas leichter, aber ich finde es halt, halt nicht so vielschichtig, wenn man das von einem Kristallweizen vielleicht vermutlich einfach auch nicht erwartet darf.
1: Ja, also mir geht's auch so. Also ich ich finde es äh, solide. Ähm, lang nicht so vielschichtig wie normales Hefeweizen, aber ich glaube auch, dass ein Kristallweizen gar nicht so vielschichtig sein will, sondern dass es eher ein leicht zu trinkendes Sommerbier einfach sein will, ja, mit einem anderen Charakter wie jetzt ein helles oder ein Pilz oder so. Also Du hast ähm, zitronige Noten, du hast eine Säure, du hast eine Malzsüße, du hast viel Kohlensäure, also es ist sehr spritzig. Und also ja, ich finde es solide und ähm, kann man auf jeden Fall kaufen. Also man wird nicht enttäuscht. Ist halt ja einfach ein, ein einfaches Bier, was aber, glaube ich, Kristallweizen einfach auch sein will.
2: Ah. Ja, also, wie gesagt, also die Frage ist halt, wo man sowas am besten zu trinken können. Das muss ich ja auch eher zu so leichtere Gerichte wie Fische oder sowas können sowas ihr vorstellt, also eher zu schwere Sache oder was meinst du?
1: Ja, finde ich auch. Also klar. Oder als Aperitif, wenn man. Äh, Alternative zu Sekt oder so haben möchte, kann ich mir sowas wirklich vorstellen. Na ja,
2: gut, der Name Champagnerreize kommt ja auch nicht von irgendwo her.
1: Ja, es hat halt einfach durch ja. die viele Kohlensäure, die leichte Säure, aber es, ja, also Aperitiv kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, das, das stimmt. Den vermissen wir es so ein bisschen fruchtiger machen, dass es vielleicht ein bisschen mehr dann dann und Touch hat, dass dann schon keine hinkommt, aber sonst ja. <lacht> ja. Es, es gibt ja wie gesagt so Ansätze, auch gerade bei Kristallweizen, weil Farming macht das mit ihrem Chambrinus, dass man praktisch ein Kristallweizen mit einem Sekthilfe geht, da man praktisch dieses Aperitivbier sozusagen herstellt. Das versucht der Farming mit diesem Chambrinos zu machen, als, als so ein Aperitivbier auf den Markt
1: zu bringen. Also dass du noch so eine weinige Note irgendwie da bekommst. Ja genau,
2: so ein bisschen also. Traubearoma mit rein.
1: Ich kann mir vorstellen, dass so eine Champagnerhefe das auch noch mal trockener macht. Ja,
2: genau. Das ist ja das, was es fast, wenn ich so den Kurschuh Unterschied zwischen dem Kristallweizen und dem Champagner. Denn der Champagner ist natürlich im Abgang sehr, sehr trocken. Und nicht so ja. ein das macht das, das Kristall ist überhaupt gar nicht. Das ist ja wirklich.
1: Nein, das hat schon noch nicht so viel.
2: Ich finde, der Korb und der Süße, aber der Nachgang ist überhaupt nicht trocken, wie man es von dem IPA oder so kennt. Weil dazu einfach zu wenig der Hopfe zu
1: Ja, und auch, also. Einfach eben, dass so eine Malzüße noch präsent ist, das ist natürlich dann nicht trocken. Ähm, Ja Ja gut, Stefan, hast du noch was zu sagen zum Kristallweizen?
0: Ich habe prinzipiell immer was zu sagen, aber euren (lacht) Ausformulierungen ist das natürlich schwer, äh, neue Ergänzungen hinzuzufügen. Ähm, Was mir aufgefallen ist, ich finde, das ist im Magen nicht ganz so schwer wie das andere, wie das äh, wie ein normales Weizenbier und äh, könnte aber eine explosive Mischung geben, wenn man zu viel davon trinkt. <lacht> mit der ganzen Kohlsäure. <lacht>
1: dass du keine Mentos dabei essen?
2: <lacht> also, ich würde zusätzlich nicht trinken, die können mir zwar sehr gut wie zu Käse oder sowas so eine Käseplatte vorstellen, wenn ich jetzt ähnlich eh überlege. Da würde es mir auch ganz gut dazu passen.
1: Ja, ich denke mal, da ist ja. in einem keine Grenzen gesetzt, einfach mal rum zu experimentieren. Aber Stefan, du als äh, Nicht-Weizenbier-Fan oder kein Fan von Weizenbier, welches würdest du vorziehen? Das mit oder ohne Hefe?
0: Mit oder ohne Zitrone? Ähm, Nee, mit (lacht) oder ohne Hefe? (lacht) Also ganz klar, ohne Hefe. Ähm, Ja, ich bin eben kein Hefe-Fan und... ähm, dieses ähm, Kristallweizen, das kann man dann doch schon trinken. Ja, das ne, taugt mir ja doch. Vielleicht zum e-
1: als Einsteig- Einsteiger ein bisschen sich anzutasten an ein obergäriges
0: Bier. Ja, definitiv. Also, das ist das Leichteste. Ja, Aber es gibt ja
2: untergärige natur bier also wäre es so, dass es hier nur an der Hefe liegt. Mhm.
1: Ja, aber die untergärige ja. Hefe, die ist ja vom Aroma schon ganz anders.
2: Ja, und die ist natürlich deutlich neutraler als die obergärige, Das ist nur
0: Gut. Ähm, dann lasst uns doch noch auf das dritte Bier in der Runde zu, sprech- zu sprechen kommen. Lasst uns wechseln von Stuttgart. Machen wir kurz Pause, wenn Juli was holt.
1: Also, hat Juli sein Bier vergessen. Wir hören wieder was auf. Kohlensäure. Ich glaube, nächstes Mal müssen wir ein englisches Cask Ale probieren, dass Juli kein Problem mit der Kohlensäure hat.
0: So, Meister. Explosive Mischung im Magen. Ich muss
2: dir noch kurz ein anderes Glas besorgen, sonst wäre es so richtig schwierig gewesen.
0: Das haben wir auch vermutet.
2: Ich okay. hätte gedacht, ich krieg mindestens eins vorher leer, das nur.
0: Ich krieg, glaub, heute keins leer. Also, weiter. Tendenz ist eher schwierig.
1: Gut, also unser nächstes ist Schneiderweise. <lacht> Das haben wir jetzt äh, ein Bier, was ja wirklich sehr viel ähm, Geschichte und Tradition auch mitbringt. Braut in kehlheim sitzt in München. Und ähm, das Besondere an dem äh, Schneiderweiße Original ist eben, dass es ein dunkles Hefeweizen ist. Also das ähm, meistverkaufte Bier von denen ist ein dunkles Hefeweizen. Die Farbe kommt von äh, dunklen Malzen, also es gibt dunkles Weizenmalz. Und natürlich, du kannst dann auch als dein Gerstenmalz dann auch dunkles Münchner Malz statt ähm, Pilsner Malz benutzen oder auch ein bisschen Röstmalz oder so auch noch verwenden.
0: Also beim Einschenken sieht man doch gleich, dass es mehr ein Spezi ist.
1: (lacht) Ja, stimmt. Wirklich ein bisschen. Ich habe hier zufälligerweise
0: auch noch ein Spezi einer anderen Brauerei auf dem Tisch stehen. Vielleicht habe ich mich vergriffen. Ähm, ja, das finde ich auch eine gute steht. Hier steht drauf, dass das Bier nach Bayerische Edelreifung reifen darf. Ähm, ja, Bayerische Edelreifung
1: ist, so, ist so, ein, so eine Marketingaktion von ähm, ich glaube da ist Erdinger ist auch noch dabei und ich weiß jetzt nicht noch welche anderen Brauereien, so Weißbierbrauereien die halt äh, ja diese Edelreifung ist genau das, was wir bei Gutmann auch hatten, also diese äh, Nachgärung in der Flasche mit frischer Hefe und eben keine Pasteurisation, also die Hefe, die du jetzt im Glas hast, ist noch lebendig und nicht abgetötet wegen der Haltbarmachung und das ist eben die, ja, das nennt die jetzt äh, Edelreifung ich, ich weiß nicht, Juli, weißt du, welche da alle noch dabei ich sind? Ich
2: möchte dazu, wenn es gibt eine dritte Brauerei dabei ist, das ist die meißel
1: Ah ja, Meißel ist noch dabei, ja, stimmt. Meißel ja auch ne? Ja, Meißel ist ja auch recht bekannt und ich glaube auch deutschlandweit verfügbar. Die machen auch ein schönes Hefeweizen.
0: Dann lasst uns doch gleich mal zur Optik kommen.
2: Ja, das muss ich ja, eine schöne Schokonote, ne, oder so eine dunkle, dunkelbraune Note, ja. Nicht ganz so schwarz wie Schokolade, aber ja, so eine Cola an Spezi könnte schon hinkommen, oder?
1: Ne? Ja, das sieht wirklich ein bisschen wie Spezi aus, also trüb und ähm, so ja, hellbraun, würde ich sagen. Ja. ja, an der Haube. Sieht ein bisschen schmutzig aus, da das trüb ist.
0: <lacht> an der Haube ja. habe ich dann doch entdeckt, dass es nicht Spezi war, das ich eingeschränkt habe.
2: Ja, ich, <lacht> finde, ich hätte hier jetzt nicht so beständiger Schaum vor allem. Genau, der ist
1: doch. Hast du, okay, bei mir ist der Schaum ein bisschen äh, weniger beständig als beim Gutmann, aber vielleicht liegt das auch an meinem Glas einfach. Ne? Also, da muss man auch immer aufpassen, bevor man es aufs Bier schiebt. Ähm, das kann auch oft am Spülmittel liegen, wenn der Schaum. Instabiles. Ja, aber
2: wenn man halt zu viel Lippenstift im Glas hat, dann geht auch. Ja, nicht oder
1: rein. so, ja. Obwohl ich da jetzt weniger Probleme mit habe. Nee, aber
2: ich ist ja wie sie das schon fettige Lippenstift, Schaum und Glas verhindert. Äh,
0: ähm, prinzipiell zur Glaswahl wollte ich noch fragen, ob ihr lieber ein Steinkrügel nehmt oder doch ein Weizenglas
2: so also ein Weiz würde ich definitiv ein Weizeglas empfehlen einfach schon aufgrund der Stilform man kann ja die Kohleserie Serie viel besser entfalten einfach alles hier kann einfach, ja, einfach halt die Geschmacklichkeit viel besser entfalten ja
1: genau ja und dann nach oben öffnet sich, dass du dann schön das Aroma auch bekommst ja.
2: und mal, auch wie gesagt jetzt mal unabhängig vom eigenen in der Gastruhe, weiß man halt einfach auch was man bekommt also.
1: ja ja, ich bin generell nicht so ein Fan von Steinkrügen. Außerdem habe ich immer das Gefühl, dass das Bier da immer sehr stark schäumt und dadurch ähm, dann relativ schnell fahl wird, weil die Oberfläche von so einem Steinkrug auch recht rau ist und nicht so glatt wie Glas.
2: Ja, ist sind eher die klassische Gefäße für so ein Kellerbier oder so ein Zeugel oder so in die Richtung.
0: Ja. Man muss vielleicht erwähnen, dass ja der Steinkrug einen praktischen Nutzen hat und zwar im Sommer kann man den einfach vorher in den Kühlschrank stellen und dann kann man in einen kalten Krug ein kaltes Bier einschenken und hat natürlich einen kühlenden Effekt oder sagen wir mal so, dass die Hitze nicht direkt äh, ankommt im Bier und man länger ein frisches Bier hat. Gut, von der Glaswahl aber wieder zurück zu unserem Uh, bernsteinfarbenen Bier, also auf der Webseite steht das so, ich weiß jetzt nicht so genau. Also das muss schon hell dunkler Bernstein sein, wenn es da ja, steht. Bernstein. Also, also tief Bernsteinfarben steht dran. Aber es ist eher
2: braun, also.
0: Ja,
1: aber Bernstein hört sich halt besser an als braun. Ja.
2: <lacht> okay. Ich habe braun, ist ja momentan nicht so beliebt in Deutschland, hat man den Eindruck.
0: Um, gut. <lacht> Unser Politikstudent hier. <lacht> <lacht> ähm, von der Farbgebung wollen wir wieder so ein Marketing-Gag aufnehmen und wirklich probieren, ob es harmonisch und ausgewogen schmeckt. Also, ja, das,
2: was sagst du denn zum Geruch? Also, was hast ach, du davon ach, Sorry,
1: den habe ich vergessen. Also, der Geruch finde ich wieder relativ intensiv. Ähm, ja, so, also ich finde, ich mag es sehr, sehr angenehm. Es ist schwierig jetzt da, ich finde, die einzelnen Komponenten rauszuriechen, weil es wirklich sehr komplex ist. Also du hast viel würziger Aromen. so ja, wirklich würzig, aber auch schon ein bisschen fruchtig, obwohl dem der Schneiderweise nachgesagt wird, dass es doch sehr stark auf der äh, phenolischen Seite ähm, anzusiedeln ist.
0: Also geruchstechnisch bin ich heute leider echt raus. Ich äh, kann zwar zwischen Kristall und den Weizen unterscheiden, aber danach ist auch Ende.
2: Also ich finde es geruchstechnisch sehr getreidig. Also sehr, ich finde es teilweise schon sehr gerstig, aber irgendwie habe ich so ein bisschen was angebrannt. Ich weiß nicht, warum ich diesen Eindruck
1: habe. Das kann durchaus durch die Phenole kommen.
2: Ich habe es leicht angebrannt, von waschen, wenn du so, ein bisschen so, eine, so eine Gerste ohne in so einem Topf brennt.
1: Ja, aber also die Schneider, also die Hefe, die Schneiderweiße ja. benutzt und das Brauverfahren das zielt schon eher auf die, dass du mehr von dem phenolischen Aromen vom Weißbier bekommst, weniger die fruchtigen. Und Phenole können auch mal ein bisschen rauchig angebrannt okay, riechen. Ja. Also das kann durchaus daher kommen. Also zum Beispiel... Jetzt ist ein anderes Thema, aber so rauchiger Whisky, da sind auch Phenole der Grund für die ja. Rauchigkeit Oder einfach auch, wenn du Rauch riechst, das sind, das sind von ja, ja, jetzt Es gab
2: mal so, so was Rauchiges und eher so was wie, wenn du irgendwie so, so ein Gerst oder so ein Haferbrei länger auf dem Herd hast und dann hm. ein bisschen in Topf eingebrannt ist. So in die Richtung kann man das ein bisschen ja. Vor-
1: ja, kann natürlich auch ein bisschen, kann natürlich vielleicht aus der Kombination von den Phenolen und von dem dunklen Malz, was verwendet wird, liegt.
2: Aber also ich auch habe auch so, so, so eine fruchtige Note dann, ähm, die so halt so mit, mit so eher so einer so einer reiferen Banane daherkommt und halt so schon ein, ja, so eine mhm. Schokonote schon auch.
0: Gut. Ähm, lasst uns den Topf schnell vom Herd nehmen und unseren Gaumen löschen.
1: Prost! Es ist jetzt sehr komplex, finde ich. Da hast du diese würzig-karamelligen Noten, eine ne deutliche Säure auch, viel Kohlensäure. Ja, ein bisschen
2: kommt durch, finde ich.
1: Also ich finde, du hast schon eine relativ deutliche Säure also ich persönlich habe. Also ich finde es
2: vor allem sehr, sehr, sehr getreidig. Ich finde es gar nicht mal so, ja. so süßlich schokoladig, wie ich es jetzt erwartet hätte.
1: Nee, es ist also süßlich ist es nee. auf gar keinen Fall. Ich, ich finde es so doch sehr, eher würzig, getreidig.
2: Und vor allem auch wirklich in der Prodigy grob ja, sehr kernig. Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall intensiv, kernig, dunklere Aromen, eine Säure.
2: Ich, ich, ich finde, wenn ich jetzt mit dem verbundene Auge trinken müssen, würde ich in der ersten zwei, drei Stücke nicht unbedingt darauf kommen, dass es ist ein dunkles Weizen ist, wenn ich
1: ehrlich bin. Ich muss dazu ja auch sagen, dass es, es ist zwar dunkel, aber es gibt ja auch noch deutlich dunklere Weizenbiere.
2: Also mir fällt eigentlich so diese, so diese röstige Note oder diese typisch die wo ich schon fast sagen wollte, aha, das ist ein dunkles
1: Bier. Ich glaube aber, ja, glaub aber auch, dass bei Schneider, bei dem ist, da ist kein Röstmalz drin.
2: Okay.
1: Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, da ist eher dunkles Weizenmalz drin, was halt eher so in Richtung brotige Noten geht, ja, genau so
2: ich es beschreiben, diese brotige Note. Ja. Also das ist das, ich was das nicht gut. sehr stark bekommt. Diese, diese rote, aber dann doch auch leicht. Vor allem auch so eine Not, Note sitzt sich auch so
1: fest. Ja. Also, ich würde sagen, von einem Einsteiger, der bis jetzt nur Heineken getrunken hat und es erste Mal einen Weizen probieren will, <lacht> da ist das vielleicht. Ja, zu viel des Guten. Ja, ja dann der
2: wahrscheinlich eher... ja sagen, hm, das schmeckt doch irgendwie so, wie so ein Alter, so verbrannter Eintopf oder irgend sowas.
1: <lacht> ja, du hast ja halt doch recht ja. kräftige Noten und äh, Deft. Also,
2: man muss ich... es halt mögen, dieses, dieses ange... diese leicht angebrannte, angeröschte Getreidenote. Das haben wir von einem Hafer der halt ein bisschen länger im Herd war. So in die Richtung haben wir das halt, ja.
0: Wenn ich mich doch kurz zu Wort mir taucht das jetzt vom Geschmack mehr als das normale Hefe. Okay.
2: Also, also gut, es ist halt vor allem, ich finde es halt vor allem halt nicht wirklich spritzig.
1: Also es hat zwar viel Kohlensäure, aber so spritzig versteht man ja auch eher so frisch und ja. frisch ist es halt auf gar keinen Fall. Also durch die ganzen Aromen, die dunklen Aromen, die da drin sind. war eher aber, kräftiger, würde ich sagen, ja.
0: ja. Aber findet ihr das, also kräftig ja, aber findet ihr das schwer? So, das ist irgendwie? Nee,
2: also schwer muss ja nicht unbedingt gleich was sein. Dass es, also technisch nee, also nicht ich immer heißt dass es schwer ist, sondern nur einfach auch kräftig im ich, Aroma. Ich fand ja. Weil da halt mein Körper hinter steht, schwer wäre jetzt, wenn du wir wirklich halt ab, wenn du so richtig hefige, schleimige Noten drin bist, das habe ich ja hier. nicht.
0: Nee, ich fand jetzt das andere, das Gutmann war dann doch eher schwer im Magen. Und das finde ich jetzt doch einen Ticken leichter im Magen. Also nicht im Geschmack direkt, sondern ähm, so ein bisschen zeitverzögert.
2: Okay, gut. Also
0: Meinst ich du dann eher ein bisschen süffiger?
2: Ja, also ich finde es eher, je länger ich es trinke, ich finde, je länger ich trinke, kommt eher ein bisschen was Schokolade, durch dann auch.
1: Ich habe also ich, ich hab echt diese brotig-malzigen. Ja, ich denke vor allem Brot, ich triff es ganz gut. Also so, so, ein, so ein bisschen, ja, oder auch wie du Thema. gesagt hast, so angebrannt. Brot, klar, angebrannt, ist so ein gut bisschen dafür. so karamellig. Hm, also, ich ja, finde ich also, aber ich finde, ich, ich, find, das ich habe trotzdem im Geschmack wirklich recht deutliche Säure. Also, ich mag es gern, aber
2: also ich habe eine Säure und ich muss sagen, dieses Bier, ja, ich trinke es auch, aber es wäre jetzt kein Bier, wo ich jetzt sage, oder da kann ich ja mal 4/5 davon trinken. Das wäre jetzt beim Gutmann, das eher der Fall.
1: Ja, das Gutmann ist ähm, gefälliger.
2: Also es ist schon was sehr komplexes, spezielles, wo ich jetzt nicht sagen würde, da kann man jetzt ewig eh viel davon trinken, abend lang.
1: Das stimmt ja. Schneiderweiß ist ja auch sehr bekannt für ihren Weizenbock, den Aventinus. Der ist sozusagen die konzentrierte Form von diesem Tab 7 Original. <lacht> da kriegt man dann mal die volle Dröhnung mit ich glaube 8% Alkohol oder so.
2: Ich vermisse vor allem einfach dieses Süße bei dem Bier. Das ist schon sehr auf die getreidige Note konzentriert. Das fällt mir echt so ein bisschen Süße. Ist.
1: Aber ich glaube, das ist echt typisch für ja. Schneiderweiß. Dass es wirklich auf der, auf der würzigen Seite liegt und wenn du fruchtig süß möchtest, dann musst du eher zu Gutmann oder weiß nicht, Franziskaner finde ich auch noch ein sehr fruchtiges. Ich finde, ich, ich, find, die ich muss gerne
2: machen mit dem Fruchtig, der einfach nur in den Malzüße, so das fällt ja. mir schon ein bisschen. Ja. Da bin ich, bin ich ehrlich, also ja.
1: Vielleicht wird die Süße auch einfach nur ein bisschen durch die Säure überdeckt, das kann natürlich auch sein.
2: Also sie deutet sich so ganz, ganz leicht im Gaumen an, aber wirklich nur. Ja, ich finde sie deutet ja, die sich ja, an, aber ja, ja. ich
1: glaube, die wird wirklich überdeckt von der Säure, die dann noch kommt.
2: Ich finde, die Säure schmecke ich jetzt gar nicht was so aus, also ich schmecke so okay. viel, wirklich diese brodige, schrote die Note. also ich finde es mhm. wirklich sehr, sehr dominant. Aber jetzt, wenn du es sagst, so, du ein bisschen am Gaumen oder an der
1: Also es ist jetzt nicht sauer wie ein Sauerbier. Ja klar, ja klar. Aber, klar, klar. Aber wenn du im Vergleich zu einem untergärigen Bier oder zu einem Ale oder so, hat es schon mehr Säure.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, also auf jeden Fall kein glattgebügeltes Bier, sondern hat wirklich echt nicht ja. seinen eigenen Charakter. Das muss man sagen.
1: Ja, weil ja, ja, Weizenbier generell ist eigentlich ja. schon recht urtümlich. Du Aber hast es, du komplett trüb, du hast so eine Hefe, die sehr viel ne- Gärungsnebenprodukte herstellt. Das ist schon was sehr Urtümliches. Da hast du noch viel Weizen mit drin, nicht nur Gerste.
2: Also ich sage nicht, es ist ein sehr, sehr uriges Bier und sehr, sehr eigen, mhm. also ja.
1: Ich glaube, also die werben doch auch immer damit, damit, dass es das Originalrezept von 1872 ist.
2: Das kann ich mir ja, aber bei dem Geschmack auch sehr, sehr gut vorstellen. Also, ja. Es wird das schon sehr ursprünglich, sehr urtümlich. Mhm. Also hat es so also ein ganz eigener Kopf einfach.
0: Würdet ja. ihr das Bier dann auch zu urtümlichem Essen, Essen empfehlen, oder? Das ja, hast du so eine, so, so
2: eine ja. kräftige Brotzeit, könnte ich mir das ganz gut vorstellen, wo halt genau das, das wirklich das dementsprechende Brot hast und halt auch sehr würzige, sehr nutzige da also, könnte ich mir das glaube ich ganz gut vorstellen, zum Rauchfleisch oder sowas.
1: Ja, oder zu so, so deftigen bayerischen Speisen wie so ein Schweinsbraten oder so eine ja, Haxe. auch wild könnte ich mir, kann das mir gut sehr, vorstellen. Oder wild, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen als Begleitung vorstellen.
0: Apropos Brot, ähm, durch das, dass die ja hier die Edelreifung machen, lebt die Hefe ja und diese Hefe kann man weiterverwenden zum Brot herstellen, hat man mir so <lacht> mitgeteilt auf in einem Blogbeitrag. Ja, ja, das ist ja wie
1: gesagt obergärige Hefe, auch Saccharomyces cerevisiae, wie wie auch die Bäckerhefe. Also die sind deutlich näher verwandt als äh, die Saccharomyces äh, pastorianus, was die untergärige Hefe ist. Und ja, also in Zeiten von Corona, wo dann vielleicht mal die Bäckerhefe im Supermarkt ausverkauft ist, da kannst du dann auch mal äh, auf auf deine Schneiderweise zurückgreifen, wenn du und ein Brot backen möchtest.
2: Ja gut, die untergärige Hefe würde im Ofen auch kaputt gehen, also das würde ich nicht überleben.
1: Ja, gut, das muss ja davor, ja. ja, bevor es in den Ofen kommt, muss es ja halt gehen, der Teig, aber wenn
2: ähm, ja, ja, ich Zimmertemperatur mache die nicht zugern, dann muss schon ja. im Keller stehen. Ich, ich
1: glaube auch, dass die, die obergärige Hefe dann einfach doch auch aktiver auch ist, also ja. von der Zellteilung hier und so, aber ja, also <lacht> wenn man Weizenbier daheim hat, aber keine Hefe und Brot backen möchte, dann kann man das durchaus machen.
0: Okay, ähm, dann würde ich unseren Podcast für heute mit einem ich Gesamt. Ich würde sagen, wir
2: haben hier ein abschließendes Vergleich so als, als Fazit, wäre wär noch angebracht hat und meist alles getrunken hat.
0: Genau, und. Ja. Ähm, ich fange mal schnell an und ja, ihr habt sicherlich alle gehört, dass ich nicht so der Fan von diesem Bierstil bin äh, und dementsprechend fällt mein, meine Wahl dann auch in Richtung des Kristallweizens, äh, einfach weil es der rechteste Vertreter ist. Und, ja, so für mich kann ich gar nicht dazu sagen, ich würde es eher nicht bestellen. Also keins von dreien. So, nach diesem, nach dieser sachunkundigen Meinung, die beiden anderen. <lacht> ich hoffe, die konnten mehr von abgewinnen, von diesem Bierstil. Und das war
2: nicht ein Fazit von deinem Seite.
1: <lacht> ja, ich, aber ich finde es gar nicht so fachunkundig, Stefan, weil, ähm, weil das einfach Bierstil ist, der halt einfach doch auch polarisieren kann, weil er halt einfach sehr, ja, eigentümliche Aromen hervorbringt. Und äh, die müssen ja auch nicht jedem schmecken. Und wenn es einem nicht schmeckt, dann ist es absolut gerechtfertigt. Und ähm, ja, also mir persönlich, ich mag es sehr gern. Und ähm, ich würde ähm, auf den Platz 1 würde ich das Gutmann Hefeweizen setzen, was mir wirklich sehr gut gefällt weil es eben diese fruchtig esrigen Noten hat, gleichzeitig aber auch noch Würze, ähm, sehr schön zu trinken ist. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist auch das erste Mal, dass ich das Gutmann getrunken habe. Und Platz 2 ist bei mir die Schneiderweise. Die kenne ich, also habe ich schon sehr oft getrunken und ist einer meiner äh, liebsten Weiz, Weizenbiere, weil es hat eben sehr einfach einen eigenen Charakter hat und ähm, sehr komplex ist, ähm, sehr würzig, aber wie wir auch gesagt haben, nicht ganz einfach. Also ja, einfach ein sehr interessantes Bier, wo man aber auch nicht vier oder fünf trinken kann. Und Platz drei, ähm, ja, last but not least, (lacht) ist das Kristallweizen, was ich ich auch nicht schlecht finde. Also ich finde, es hat seine Berechtigung ist ein schönes Sommerbier, einfach, süffig, ohne trotzdem äh, irgendwie flach zu sein. Also es hat trotzdem seinen eigenen Charakter, deswegen ähm, auf jeden Fall auch probierenswert.
2: Ja, also ich kann mich da eigentlich Max in, in der Bewertung eigentlich größtenteils nur anschließen. Also ich denke, es ist nur alles wichtige gesagt und die wesentlichen Punkte, die teile ich jetzt so auch, also mit der, mit der Platzierung gehe ich d'accord, also ja, die das würde ich so übernehmen. Und ich würde auch sagen, es ist wirklich kein hier dabei, wo wirklich schlecht ist. Ich meine, dieses Schneide, das man muss es mögen. Ich, ich kenne persönlich einfach nur andere dunkle Weizen, die sind da... Äh, wuchtiger und vor allem kommt da auch eine schokoladigere Note durch. Also das, das, ist, das ist halt was, was mir persönlich dann, ähm... stück gefällt wenn man dann bei, bei den... bei den... bei diesen dunkle Weizen und mehr diese Schokoladegenote drin hat. Aber sonst, wenn man halt wenn man halt so sich in den Ding auskennt und wirklich mal so was ursprüngliches erleben möchte, ist so eine der ist sicherlich nicht schlecht. Und ich muss mir ehrlich sagen, ich bin nicht der Mega-Fan von Kristallweizen, aber es Sandwald, man kann ich schon ganz gut trinken und ich meine im Sommer gab ist so ein Sandwald, also ja, war eine gute Erfrischung und zum Gutmann, also jetzt unabhängig mal von, von dem Gutmann an sich, also ich finde, dass das Gutmann für mich als eines der besten Weizenbiere, die es wirklich überhaupt zu kaufen gibt, also auch wenn man sämtlich andere Marken zu sein als Gutmann spielt in Sache Weizenbier schon wirklich Champions League in Deutschland, also es, es gibt wirklich wenige, die an das Niveau rankommen, meiner Meinung nach. Und, ja, äh, Weltwe- äh, weltweit würde ich sagen, ja, nicht nur deutschlandweit. Also wenn man jetzt bei Weizenbier von Deutschland spricht, kann man eigentlich auch mehr oder weniger weltweit sagen. Also es gibt das so stimmt, andere Länder, äh. wo auch Biere gebaut worden aber dieser typisch deutsche Stil ist dann schon was. Ja. Es, es, gibt, es gibt auch Großvorei, die da hinkommen, aber es ist schon irgendwie da sich auf Deutschland und Österreich eigentlich beschränkt. Die Amerikaner
1: brauchen das noch ganz gern nach, weil die, yeah. ähm, also wenn du guckst, ich glaube, Weinstephaner tut, glaube ich, über 50 Prozent ihrer Produktion nach äh, exportieren und davon sehr viel nach in die USA oder schneiderweise auch. Ich glaube, 25 Prozent von der Produktion geht in Export und davon der Großteil in die USA, weil die äh, ein großer Fan von deutschem Weizenbier sind und. Da gibt es auch die, die Craft Brauereien in den USA, die versuchen das auch zu imitieren. Den ja gut, es
2: ist natürlich logisch, in den USA gibt es ja auch sehr, sehr viele, sehr, sehr groß Anteil deutschstämmige Bevölkerung, dadurch wird das natürlich ja, da auch ja. sein, seine Wurzeln haben, aber grundsätzlich ist Schweizer <lacht> eigentlich schon etwas sehr, sehr Deutsches, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja. Besonders ähm, kannst du noch weiter einschränken, das ist doch ein ja, süddeutsches Phänomen ist.
2: Ja. Also, Und wie gesagt, das Gut war eine Show, also auch in Sachen Weizenbier allgemein, wirklich eins Und ich kann wirklich sagen, ich habe so, so gut wie drei Viertel der Weizenbier die es in Deutschland gibt, schon mal irgendwann mal getrunken. Also, unter der Top 10 ist es die... bei mir auf jeden Fall, wenn es sogar Top 5. Ja. Also, wirklich ein sehr, sehr gutes Weizenbier.
1: Ja, ich habe noch, hab noch einen kurzen Tipp, wer, wer mal was ganz anderes probieren will. Dem sei die Schneiderweise, Hopfenweise ähm, empfohlen. Das ist äh, ein Weizendoppelbock, ein heller Weizendoppelbock von Schneider, der aber noch kalt geto- gehopft ist mit ähm, Saphir, was ein deutscher Aromahopfen ist. Und das ist mal was ganz was anderes und unfassbar komplex und auch sehr lecker. Also auch in Sachen traditionellen deutschen Bierstil, gibt es auch Innovation und äh, immer wieder was Neues zu entdecken.
0: Dann schließen wir damit die Runde. Äh, ich hoffe, ihr habt mitgetrunken und äh, euch auch eure Meinung ausgedacht. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet im nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann auch
2: hier von mir ein schönes Ade und Prost, ne?
0: <lacht> nice, ich beende die auf.
1: Ja, warte, ich mache mir auch mal einen Stopp.